0: esto pasó en queremos siempre rock esta semana. ¿Está Nico Verdinalio, por ahí? ando por ahí. ¿Qué tal? Ahí te escuchamos. Bueno.
1: ¿Todo oh, tranquilo?
2: Hola Nico. Estamos hablando de los chistes que te preparó Dieguito hoy. Sí, ¿No?
1: sí, sí. Lo estaba esperando, lo estaba esperando y sabía que venía con revancha, así que bueno, vamos a ver cómo sale todo hoy. Sí.
2: Nico, venís a hacer la catación de churros de chuchurros. Sí,
1: por supuesto. Listo, por somos supuesto, cuatro ¿no?
2: entonces. Bueno, no, hablamos
1: de la ¿Catación? Sea,
0: catación. Churro relleno con dulce de leche, solitos, ¿cuál es la preferencia, Nico? Y Dale con los rellenos? No, no, no el que, que venga
1: relleno. así, ¿no? El dulce de leche es riquísimo, relleno siempre. Eh, nunca que era el más común en, en mi época, o por ahí en mi casa, no sé, realmente. Yo soy, yo me quedé en Necochea, claro. en la playa, comiendo churros. Claro. Eh, Así que, nada, mi contextura física tiene que ver con, con, esa, con esa crianza, digamos, de...
0: Hecho de churros.
1: Es la, la tierna niñez, ¿no? Está sí. bien. Pero bueno.
2: Bueno, acá, bueno vamos, ¿cómo andan? acá vamos a pedir todo bañaditos.
0: Sí. Nada por de rellenos.
2: Todo, que todo esté afuera.
0: Sí, sí, todo sí, bañadito. No queremos de gente de
2: leche, sucia. Algo, pin ah, no, no no chocolate, que... Nutella, todo.
1: No, bueno, espero, espero que con ese chiste, de Diego, ya está, ya está para todo el. Yo lo
2: escuché. Yo
0: lo escuché. Da, Daniel no, no fúchete, escuché, un sí.
1: comentario. Yo sí lo
2: escuché. Yo sí lo se lo escuché. escuché, lo escuché, pero se lo quería dejar claro. pasar porque la estaba tapando, entonces. Ya me sí, quiere tildar sí, el bien.
0: chiste como para que no meta a ninguno más, ¿entendés? Ya como... Está bien. Ah, ¿qué, ¿Qué Nico? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué nos traes hoy bien. acá en la columna bueno, de discos sueltos?
1: Eh, como decía Dani, nos vamos 40 años para atrás. 40 años para Hermoso. atrás. Eh con un disco que a mí me encanta, me encanta, que se llama Gabriela, que es el disco debut de, de, de Gabriela, nuestra Gabriela. Eh, Gabriela Parodi, que es una de las precursoras del rock argentino, es cantante, es compositora, es actriz también. Eh, ha tenido una historia realmente maravillosa y nos vamos a centrar un poco en eso, eh, en su historia, en la historia de cómo llegó a grabar este disco, uh -huh. eh, este disco debut. Pero quiero hacer... Eh, una recomendación y, y hacer, digamos, eh, una referencia a un libro muy importante de estos, de estos últimos años, que es eh, Brilla la Luz para Ellas, de Romina Sanelato que, que repasa toda la historia del rock argentino de, de, a través de las mujeres, ¿no? Desde el año 60 hasta el 2020, eh, donde se recupera, bueno, la historia de, de obviamente de mujeres y feminidades, músicas, eh, periodistas, managers, trabajadoras de prensa, fotógrafas, técnicas, todas, todas las personas... Eh, digamos, mujeres y feminidades que pasaron por el rock argentino desde el 60 al 2020, eh, están el, todas ahí. Y, y realmente es un disco que, que rescata eh, a muchísima información, un trabajo excelente, un, un libro que, que recomiendo mucho. Y eh, entonces va demostrando con el correr de los años cómo, cómo pasan de ser ¿no? esas primeras mozas, entre comillas, guías espirituales, ¿no? eh, incluso hasta groupies, y, y, y empiezan a formar parte empiezan a ganar ese lugar que les corresponde y que todavía hasta el día de hoy eh, se sigue peleando, incluso bueno ella hace un, un, un cierre simbólico en el Gardel de Oro de, de Marilina Bertoldi así que es un, un, un libro que, que recomiendo muchísimo eh, nombra a, a un montón de, de, de artistas y, y personas que pasaron por, por, y que están todavía en esta, en esta música, en nuestro rock uh -huh. eh, Rosario Borefari, Juana Molina Pablo Mafía, eh, Sandra y Celeste Lucas Ativa y una de las primeras personas y músicas que, que nombra es a Gabriela donde hace también un trabajo de, de, de recopilación de información de, de rescate, digamos, periodístico increíble eh, y ahí habla un poco de lo que fue eh, la vida de Gabriela, cómo llegó a grabar este disco eh, como, te, como les decía, una de las primeras figuras femeninas de, del rock argentino ¿no? del rock nacional en aquel entonces eh, participó del acusticazo del año 72 eh, estuvo en la, en la segunda y en la tercera edición de, del bar rock eh, incluso si uno pone el, el, el VHS o el DVD o busca en Youtube Rock hasta que se ponga el sol la película eh, se la puede ver a ella así que eh, nada, es un artista más que importante para, para nuestra música y, y, y está buenísimo que distintos libros, distintos sitios eh, distintas páginas y distintos programas de radio Sigan, sigan hablando de ella y de muchas de otras personas que, que, que formaron parte y son, son importantes de, para esta cultura. ¿eh? Así que si, si quieren, este es el preámbulo, si quieren ya, ya comienzo, si no tienen nada que, si no hay objeción.
2: Antes de que, porque en algún momento alguien lo va a preguntar cuando después volvamos a compartir esta columna,
1: sí. tiene
2: alguna relación con Teresa Parodi?
1: Bueno, en esa parte no, la verdad es que no la busqué Mientras escribía todo el guión Digo, ¿será algo de Teresa Parodi? Yo la busqué de y pero yo, no encontré pero nada Pero yo seguía escribiendo, ¿viste? seguía, me, me seguía metido, <risa> metido en el disco no, no me hice el tiempo realmente eh, Yo la busqué
2: así muy ah, por arriba y no encontré nada
1: ¿Sí? No, sí. Ah, está bien, bueno, ahí está, ahí está la, la respuesta Habría que preguntarle a ella
2: La podríamos, eh,
1: ¿no? Bueno, sí Porque ahora, sí, sí.
2: ahora ya sabemos que que la tenemos por ahí cerquita, eh, como para tirar de consulta. Está, que,
1: sí, está buenísimo. Está bueno,
2: bien. dale, ¿te, bueno. Dejamos, te dejamos, te dejamos, dale.
1: Vamos. Desarrollo. Eh, bueno, eh, ella nace en Argentina en el año 45. Esta es una historia que, que en, en, tanto en el libro como en distintos portales se, se cuenta, eh, que es hija de diplomáticos, por lo, por lo cual ella ya de chica empieza a viajar mucho, eh, a viajar mucho posta, ¿no? Portugal, Irlanda, Turquía, Brasil anduvo por todos lados, y de, de todos esos lados, por supuesto, recibió distintas influencias eh, artísticas y musicales. Y ya desde chica comenzó ese interés ¿no? por, por la música y las artes en general. No solo eso, sino que a finales de los 60, en, en 66, se fue a vivir sola a París, siendo muy joven, eh, donde empieza a trabajar como actriz, y ya, y ya empieza a cantar, ¿no? Eh, digamos que agarró todo ese movimiento artístico de, 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 de final de los años 60, o de la segunda mitad de los años 60, los agarró, lo, lo agarró directamente en, en París, ¿no? mayo francés, eh, eso se, también estuvo en distintas partes del mundo en la costa oeste de Estados Unidos en Londres del año 67 eh, en Argentina teníamos el, el Ditela que también hay un libro muy interesante sobre todo ese movimiento jóvenes con ganas de hacer cosas obviamente uh -huh. y un montón de gente no joven con ganas de apalear todos esos movimientos eh, pero realmente de ahí salió muchísima información, mucha gente con ganas de hacer cosas y, y a, que sigue repercutiendo hasta el día de hoy Claramente. Bueno, eh, ella agarró parte de eso en, directamente en París. Eh, pero así todo, en el año 69, vuelve a Argentina. Vuelve a Argentina con ganas de, de hacer cosas. Y ahí conoce a quien en ese momento era el manager de Almendra, Aníbal Gruart, eh, que automáticamente eh, eh, le presenta a Delmiro Morinari, guitarrista de, de Almendra, ¿no? Uh -huh. eh, y empiezan a trabajar en las propias canciones de Gabriela. Eh, edita... Parece, parece bastante automático. En esa época es como que había mucha efervescencia artística y, y no te digo que todas las personas que tenían ganas de hacer algo podían hacer algo, pero seguramente estando en el lugar o conociendo a, a gente y demás, se podía llegar, por ejemplo en el caso de ella, a grabar Campesina al Sol, que es su primer single, eh, ahí de principios de la década del 70. Eh, estamos hablando a cuatro años, cinco años del de, de punto de inflexión del rock argentino, que es la balsa, estamos a, uh -huh. hablando de, 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 de la primera, sí, la la primera primeras de, época, ¿no? la
0: primera camada, o, o,
1: digamos. Claro, hablando post la balsa, no obviamente antes hay toda una historia muy interesante, pero como punto de inflexión la balsa, estamos hablando de ahí. Manal, Almendra, Day, estamos y ahí estaba Gabriela. Eh, Gabriela debuta... Digamos, sin un, sin un proyecto de banda o, o sin nada fijo, bueno, no, de acá diseño lo que quiero. No, no. Se juntó con la banda y, se, y debutaron en, en la segunda edición del Barrock del año 71, ante más de, de 5.000 personas, esto en el velodro municip eh, municipal, a finales del año 71. Eh, y ella recuerda en una, en una entrevista que le hicieron para un portal, para la historia del rock.com.ar. Eh, respecto a, a esa época, no dice, bueno, en una época tan machista y convulsionada política y socialmente, como fueron los años 70 en este país eh, había que tener una gran mezcla de coraje e inconsciencia para debutar ante 5.000 personas en un festival de rock tan gigante en el cual todos eran hombres, menos yo, decía Gabriela y donde inevitablemente sucedían eventos violentos ya que la gente no solo iba a escuchar música también a descargar mucha de la represión y bronca que se, que se sentía en ese momento, ¿no? Realmente eh, Una imagen simbólica De todo lo que pasaba Y ella ahí parada con su banda Con sus vestidos eh, Cantando y devorándose a 5000 personas Porque realmente todas las críticas Los recuerdos de ese, de ese show Son fantásticos eh, Y ella también lo recuerda de una manera muy linda Pese a como dice ella Esa mezcla de, de inconsciencia y coraje que, que, la, que la llevó a estar ahí no
0: uh -huh.
1: eh, Bueno no, vas a decir ningún chiste, nada. ¿Puedo seguir? No, no, no. Este es un momento de seriedad.
2: Vos viste cómo nos estamos portando, ¿no? ¿Qué momento de seriedad? Estoy
0: atentamente ahora, ahora escuchando me... y nutriéndome de, de, de tu información. Yo todo el tiempo...
1: Está bien. Ahora, ahora me doy cuenta que, claro, cuando ustedes no, no hablan, no hacen chistes, yo no puedo tomar agua. Así que es necesario.
0: Claro. Bueno. No, bueno, no, para este momento bien. te escuchamos atentamente acá. Bien. Este...
1: Si, querés que, vamos, vamos rellene,
2: si ¿Eh? querés que rellene, yo te reconfirmo que no, 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 no. tiene nada que ver con Teresa Parodi. Lo perfecto, acabo de volver perfecto. a
1: chequear. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos ya con el, con el disco. El disco, eh, como mucho del material de aquella época, hay muy poca información. Ahí está la información que, que está en el disco nomás. Eh, no se conserva mucha data de, no solo de este disco, sino de casi nada. Eh, pero bueno, lo traje igual de todas maneras porque me parece algo muy importante para, para conocer y es un momento muy, muy lindo y muy importante, vuelvo a, a repetir, de lo que es eh, el origen, ¿no? de, de esta. De, de ese post la balsa. Uh -huh. eh, bueno, en la ficha técnica, vamos un poco a, a la data de la gente que, que trabajó ahí. Estuvo, bueno, como producido por Delmiro Morinari, guitarrista Almendra, que ya en aquel entonces. Estaba, había editado el primer disco de color humano eh, y bueno y el personal que trabajaba en, en las grabaciones de los discos no era como ahora si sí, por ahí todavía hay grabaciones por supuesto que son la banda y un, y, un, y un productor que hace de ingeniero y hace de todo lo que puede eh, pero por ahí unas producciones más grandes capaz que tenés 10 personas trabajando dando vueltas por ahí, en ese momento no había mucha gente realmente eh, en los créditos figura Norberto Orliac como técnico de grabación en su currículum está prácticamente todos los discos de rock de aquellos años. Está Billy Bond, está Papos Blues, está Dos Color Humano, Pescado Rabioso, Que Todos pasaron por, por las manos de, del técnico Norberto Orliac. Eh, las fotos, las hermosas fotos de, del disco, de ella a caballo, con la banda, galopando, unas fotos divinas son de José Luis Perota, que también en su currículum hay... Todo el rock nacional de los 70 y los 80 pasó por él. Fito Páez, Los Abuelos, Manal, eh, Mercedes Sosa. Eh, Charlie García, la tapa de Yendo a la cama al living. Esa cara de Charlie post cerú Girán. Esa primera foto o esa foto simbólica también es de, es de Perota, que, que también forma parte de este disco. Eh, como músicos... También, era una época en donde, bueno, che, preciso un baterista, vení para acá, eh, preciso un bajista, bueno, yo toco, yo toco, vamos. Y ahí estaban todos, estaba, bueno, me, obviamente de Milo Morenari, estaba Lito Nevia, estaba Moro, que nombraste el Día del Baterista, gracias Justamente
2: a, se celebra por él.
1: Eh, claro, no, no sé si gracias, sino en, en homenaje o Con en conmemoración a Oscar Moro, gran baterista, eh, también formó parte de este disco, David Lebón aportó bajos y guitarras, que también la acompañó en el acusticazo en el año 72 en formato acústico estuvo Lebón, estuvo Gieco también, eh, Raúl porcheto bueno la verdad que una seguidilla de, de músicos que pasaron por ese disco eh, muy pero muy muy interesante. Bueno, eh, estamos, eh, hago un repasito de lo que fue el post este, este disco, porque también es interesante saber que después de este disco ella no hizo mucho más acá eh, tuvo un proyecto con, con Lito Nevia, eh, ahí nomás, en el 73. Eh, edita un, un simple nuevo que se llama Mamá Mercurio ha venido por mí en el año 74, producido por Billy Bond. Pero ahí nomás, como era tendencia, no sé si tendencia, no sé si llamarlo tendencia, pero sí era algo bastante habitual entre mucha, mucha gente joven y muchos músicos, era entre las ganas de seguir haciendo cosas y lo, la represión que se vivía en esa época por acá. ...movían para algún lado... ...en este caso, en el año 74... ...ella se va para Los Ángeles... ...junto a Delmiro Morinari... ...que era su pareja en ese momento... Eh, ...y sigue expandiendo su carrera... ...hasta el día de hoy... ...vamos a pausarlo ahí... ...porque realmente la carrera de ella es... ...es enorme... ...hizo discos de mucha calidad... Eh, ...volvió los 90 para acá... ...también... ...se encontró con un clima bastante hostil... ...respecto a, a, a quienes eran sus colegas... ...en la década del 70... Pero bueno, nada, siguió haciendo cosas. Realmente una artista más que recomendada. Eh, este disco, Gabriela, del año 72, es un disco hermoso. Es un disco hermoso. Realmente, me, bueno, me, me encanta poder estar compartiéndolo acá. Y ya estamos para linkear, ¿no? ¿Quieren? Vale. ¿Sí? Linkeamos. Vamos con el linkeo. Eh, el linkeo, por supuesto, tiene que ver con, con esas mujeres de, de, lo, de los orígenes, ¿no? De, de, de ese rock. María Rosa Llorio eh, es, es una parada obligatoria. Totalmente. Si bien ella edi edita su primer disco en el año 80, no estamos hablando casi 10 años después de, de esto, o sea, 8 años, 8 años después, pero María Rosa está desde los orígenes también, ¿no? ya uh -huh. sea con, en los discos de, de, de Sui o ¿no? con Nito Mestre, ha, ha estado siempre haciendo alguna cosa. Sí, es eh, otra de,
0: de las grandes pioneras junto con Gabriela.
1: Claramente, y... claramente, sí, sí, sí. que de paso aprovecho y recomiendo su libro, Asesínenme, eh, que también es la visión de ella desde su lugar, eh, que está, estuvo y está presente ¿no? uh -huh. en, en, ese, en este mundo, eh, eh, y que, digamos, por ahí siempre se la dejó de lado eh, por estar emparentada a, a, al ícono Charlie García, ¿no? Entonces, eh, digo, entonces es Charlie y es María Rosa al lado, pero en este libro, vos, a mí particularmente me digo, claro, no, acá, acá las cosas son, se, ven, se venden de otra manera, ¿no? Y, y realmente es un, un libro que, que, que recomiendo mucho, que es Asesínenme, lo recomiendo totalmente. Eh, otro disco de aquella época que es de una blusera que me encanta que es Carola eh, con su disco Damas Negras del año 73 también son difíciles de, de, de conseguir realmente están a no sabe dónde están las cintas de eso, hay gente que no, no le deben dar ni bola es, es una lástima yo realmente estoy, estoy esperando que vengan estos sellos nuevos independientes que, que están apareciendo en varios lugares del mundo. Eh, incluso acá en Argentina está Juana Molina con Sonamos, que rescatan todas estas cintas, compran los derechos, no sé cómo hacen, y, y rescatan muchos de esos discos de los años 60 y 70. Eh, y, y estoy seguro que, que, que eso no va a depender de una discográfica grande, sino que va otra vez a volver a, a, digamos, a, la mano, a las manos de, de gente que que edita el arte por el propio arte y, y no solo por la plata, obviamente porque también tienen que vivir de algo, pero, uh -huh. pero estoy digamos deseando que, que, que eso suceda, y entre esos discos están estos que, que estoy nombrando, que son Damas Negras de Carola, eh, obviamente Gabriela, el disco debut de Gabriela Parodi, eh, entre tantos otros. no eh, Realmente hay mucho material, hay mucha, muchas cosas muy lindas, hay muchos libros también últimamente que, que, que están que te ayudan, yo digo te ayudan a todos, pero en realidad a mí me ayudaron a redescubrir muchísimas cosas por ahí desde una. vuelvo a lo que dije, creo que con, con Sara Eve, desde por ahí al ser criado, sin, sin, sin que eso sea una excusa, desde una visión no me, totalmente hombrecentista si se quiere,
2: uh -huh.
1: eh, realmente te, te, te abre la cabeza, o sea. Te abre la cabeza decís, claro, que estuvo ahí siempre, estuvo ahí siempre, no, 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 no tenés que descubrir nada, pero bueno, realmente eso. Me parece que este disco de Gabriela es un símbolo de todo eso, de aquellos primeros años de nuestro rock argentino, eh, y por eso lo traje hoy acá. Espero que se haya entendido algo.
0: No, no, quedó súper claro. Está buenísimo que, que hayas traído así como, si se quiere, también uno de los discos pioneros de, de, del rock mm. argentino, sobre todo Claramente. de una voz femenina. Porque bueno, justamente cuando estábamos acá a, a, hablando un poquito en la charla preproducción, digamos, bueno, mañana es el Día Internacional del Rock, entonces estábamos hablando un poco de, de, de compartir de, de cómo empezó esta locura de, del rock argentino, Hola. cómo se desarrolló acá en Argentina, ir un poquito para atrás. Más allá de la balsa, ¿no? Porque tenemos, como vos decías, el, el, el antes la balsa y el post la balsa sí, sería como después claro, de Cristo claro. y antes de Cristo, ¿no? Una claro. cosa así del, del rock argentino. Sí,
1: exactamente, sí, sí.
0: Entonces, bueno, estamos tratando ahí de cerrar algo para... Bueno, el martes que viene vamos a hablar un poco, estoy espoleando la cuestión, pero vamos a hablar un poco de, de la historia y también recordando un poco todo lo que fue, ¿no? Cómo, cómo nació.
2: Me gusta porque yo voy a está spoilear bueno. lo que vamos a hacer mañana en las redes y vos ya spoileaste una semana.
0: O lo spoileé <risa> o lo estoy vendiendo, depende de cómo lo veas. Bueno, es verdad. Este, es verdad.
1: Este, este es verdad. lo estás vendiendo, lo estás vendiendo. Bueno, sí, no así que nada. Nico,
2: estás invitado a trabajar mucho esta semana para, sí. tener,
1: bueno, bueno, para, para bueno, tirar, tirarnos, tirarnos data. Está, está bueno, está bueno. Sí, vamos a estar en contacto para eso. Me, me gusta mucho.
2: Y Algo que, que nada, lo dejamos pendiente para una próxima, ¿no? Escuchando la historia de... De Gabriela mm. Pensé en un paralelismo al aire no lo, Ni lo vamos a tocar ahora Porque nos realidad fuimos de tiempo Están no. los chicos de la entrevista sí, está ya está. esperando Pero me llama la atención La similitud que hay Entre cómo se manejaban En aquel entonces Y cómo se manejan ahora Como que, van, como que eran siempre los mismos grupitos Eran solistas Por ahí, o dúos, o tríos No sé Que siempre se terminaban agrupando Para proyectos y es un poco lo que pasa ahora también con la movida de, del trap, de del trap más que nada, y es, ¿no? Es como es que es todo una familia en definitiva, vos, Duki.
1: ¿Sí? Y... Claramente, si no te, si no, si no te apoyás a, con tus colegas, digamos, si no tenés el primer apoyo directo que son tus colegas, eh, es muy difícil después que, que puedan suceder cosas tan lindas como esas, ¿no?
2: Claro, pero una cosa es el apoyo y otra cosa es agruparse para los proyectos. ¿No? Eso es lo que me llama mucho eh, la atención cómo estos pibes volvieron a las raíces de cómo. De, de, del trabajo en equipo. Uh -huh. sí, sí, sí.
1: Claro, claro, claro. ¿No? Y, y justamente
2: a, a reivindicar la camaradería entre, entre músicos, que estaba siendo bastante dejada Complica. de lado. Es complicado. Sí. Bastante complicada de ti. Bueno, Nico. Nico. Bienvenido seas ¿sí? a trabajar mucho mañana y durante la semana, pa. mañana en las redes, en la
1: ¿Sí? semana. Sí, 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 sí. Full time. Yo estoy, estoy cubriendo vacaciones en el laburo y ya ahí estoy demasiado, no me digas, no me digas a trabajar porque me, me deprimo.
2: Uh. Te está pasando la factura de mes, ¿eh? <ríe> <ríe> ¿no tal? Eh,
1: pero, pero, bueno, bueno, vamos, vamos a hacer todo lo posible.
2: Nico, muchísimas gracias por esta nueva edición de discos sueltos. Nos escuchamos dentro de un mes.
1: Escucha, queremos siempre rock todos los, todos los martes, martes de 23 a 24 por radio Colmena.